دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید در زروان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زروان و عناصری که هویت ما رو شکل دادن از زاویه نو نگاه میکنیم به این امید که به دیدی تازه برای واسازی و بازسازی انگاره جمعیمون دست پیدا کنیم و مسیر متفاوت رو برای تعریف آینده پیش رو ترسیم کنیم با چهل و دومین برنامه زروان نسک در خدمت شما هستید و در این برنامه هم در ادامه مباحث مربوط به استور شناسی ایرانی به معرفی کتاب استور شناسی پهلوانان ایرانی میپردازیم و با دکتر شروین وکیلی از سیمای پهلوانان در سپهر غنی و یگانه استوره های ایرانی گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر، پیش از هر چیز ازتون میخوام برای ما از پیش زمینه ذهنی و علل شکلگیری کتاب استور شناسی پهلوانان ایرانی صحبت کنید. بین کتابای سری استور شناسی، اولین کتابی که منتشر شد همین استور شناسی پهلوانان ایرانی بود. من حالا طرح اولیه‌ای که در ذهن داشتم این بود که روی سه تا رکن در واقع ایزدان و پهلوانان و آسمان شبانه یه هسته مرکزی نظام استور شناسی ایرانی رو در واقع تدوین کنم، روی اینها تاکید کنم. خب اینا در واقع سه تا رکن زیست جهان دیگه، یعنی آسمان شبانه در واقع گیتی و مینوه یعنی جهان رو چجوری میبینن مردم پهلوانان در واقع آدم رو نشون میده تصویر انسان رو توی اساتیری نشون میده ایزدان هم که امر قدسی رو نشون میدن دیگه در واقع هم اینطوره یعنی مجموعه کتابای اسطوره شناسی که من نوشتم که الان نزدیک 10 جلد شده 10 تا کتاب در واقع ازش منتشر شده این هسته مرکزیش هم سه تا کتابه توی کتاب اسطوره پهلوانان هسته مرکزی پرسش مربوط به خود مفهوم پهلوانه مفهوم پهلوانی مفهومی است که حالا در اشکال مختلف ما الان توی فارسی تمایز قائلیم بین پهلوان و قهرمان و مثلا عناصر دیگر شخصیت داستانی ما تفاوت قائلیم برای این دلالت ها ولی تو خیلی از فرهنگ ها اینا در واقع یکی هن. یعنی اون شخصیت هایی که توی روایت های اساتیری ظاهر میشن و انسانی هن. اینا همه قهرمانان داستانن و خیلی تفکیک ندارن منتها از اینا هستن که به نظر میاد پراکنش جهانی دارن و همه جا مشابهش رو میبینیم و اونم شخصیت است که با جنگ و با مرگ ارتباط برقرار میکنن یعنی انسان هایی که جنگ آورن و اینا انسان یعنی خدایان نیستن آدم جنگ آورن یعنی با دشمنانی میجنگن و مرگشون یه داستانی داره یعنی مرگ نقطه اوج روایت داستانیشونه بنابراین مثلا چه میدونم سیاوش هم توی این مجموعه می گنجه این ویژگی ها رو داره افراسیاب هم از اون طرف می گنجه به خوبی و بدیش کاری نداریم اصلا اینکه این عناصر این ارکان توی یک شخصیت روایی توی یک داستانی جمع بشه اون شخصیت رو اسمش رو پهلوانان در واقع میذاریم یعنی اگر شخصیت هایی در داستان های کوهن وجود داشته باشند که با چنین عناصری مربوط نباشند در رده پهلوانان جا نمیگیرند 
آره ممکنه شما روایتهایی داشته باشین که خب این عناصر نداشته باشن مثلا داستانهای قرون وسطایی داستانهایی که تروبادورها تعریف میکردن خیلی هاشون قهرمانانشون شوالیهایی هستن که با جنگ ارتباط برقرار میکنن منطقه با مرگ ارتباطشون خیلی جدی نیست یعنی احتمالا جمله مشهور رو شنیدین آخر داستانهایی که یا قصه های پریان یا داستانهای خیلی وقتا میخونید که و فلانی و فلانی ازدواج کردن و سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردن و داستان اینطوری تموم میشه ما شخصیت های زیادی داریم که این شکلی هن. یعنی مثلا داستانی حتی مثل بیوولف البته بیوولف پهلوانه ولی داستانش در واقع داستان عاشقانه است که قرار نیست بمیره به این راحتی قهرمان داستان و مرگ پسرشه که بیشتر تعیین کننده است خیلی داستانهای دیگه ما داریم که طرف نمیمیره اصلا یعنی مرگ شما خیلی داستان خاصی ندارین ولی یه آدم جنگاوریه و داستان جنگیش هم مهمه اونا رو من خیلی بهشون کاری ندارم این مسلسه میان انسان جنگ و مرگ این تعیین کننده است به نظر آیا در همه فرهنگ ها و تمدن ها قهرمانانی وجود دارند که چنین ارتباط ویژه‌ای با مرگ و جنگ برقرار کنند یا این ویژگی منحصر به اساطیر ایرانیه آره تو همه فرهنگا ما داریم این رو یعنی در همه فرهنگا توی همه تمدن‌ها شما یه سری پهلوانانی دارین که آدمایی هن که می‌جنگن و می‌میرن و هم جنگشون داستان داره و هم مرگشون داستان داره تو ایران طبعا خیلی گسترده است این دامنه و خیلی چشمگیره داستانی که در این مورد داریم حالا موقعی که آدم حرفشو میزنه اول یاد شاهنامه میافتیم طبیعتا دیگه مونتا دیگه به این نگاه نمیکنیم که شخصیتایی مثل مثلا چه میدونم مثلا شخصیتی مثل سندباد شخصیتی مثل سمک ایار شخصیتی مثل یعنی داستان هایی که حتی داستان های آمیانه مثل قصه حسین کرده شبستاری اینا توشون عناصر پهلوانی دیده میشه یعنی قهرمان جنگاوری که کشته بشه تو همشون هست و داستان داره حالا ممکنه شخصیت اصلی داستان باشه مثل رستم یا ممکنه نباشه شخصیت هاشیه ای باشه آیا روایت های پهلوانی ایرانی ویژگی ها و خصوصیات متفاوتی نسبت به اساطیر فرهنگ ها و تمدن های دیگه دارن؟ خب روایت های پهلوانی ایرانی از چند نظر خیلی متفاوتن با بقیه جای دنیا یکیشون شاید حالا براتون جالب باشه با این شروع کنم که یکیش جنسیته یعنی ما توی ایران از اول کار یه سری پهلوان زن داریم و این اصلا از اول کار هست یعنی شما میدونم شما توی روایت های میانرودان قدیمم میبینید که مثلا ایشتار همچون یک زنی جنگاور یه جایی باز نموده میشه ایزد بانوان ایلامی خیلیشون به نظر میاد که شخصیت تای پهلوانی داشتن توصیفاتی که ازشون داریم آناهیتا تصویرش در اوستا یه تصویر پهلوانیه یعنی گردونرانه و یه جنگاور گردونرانه ما مشابه اون تصویر مثلا در مورد مهر میبینیم که اون اصلا ایزد جنگاوران ایزد پهلوانانه بنابراین یکی از چیزهای جالبی که داریم زنان پهلوانان تو ایران ما مشابهش جای دیگه این شکلی نداریم مثلا فقط داستان یه برشی از اوستا نیست شما مثلا چه دارم حالا نمونهشو بخوام براتون بگم آذرگشتنامه دارین اصلا یه منظومه مفصل دارین که قهرمانش یه زن جنگاوره و دختر رستمه و خب خیلی خیلی این داستان مهمیه یه جایی شما میبینین دختر رستم هاش بیشتر از گیوه که داماد رستمه گیف پسر گودرز دختر رستم رو گرفت دیگه دختره یه جایی پهلوانتره مهمتره داستانش اصولا تصویر زن نیرومند زن جنگاور رو داریم همه جا ببین من 
باز دوباره دو تا مثال دیگه بزنم یه مثالی که پهلوانی نیست و دربارش کتابی هم دارم حالا بعدا شاید دربارش صحبت کنیم زلیخا خب زلیخا مال ایرانه یعنی تو روایت های دیگری که در مورد همین داستان داریم چه توی تورات چه توی روایت یونانی چه توی روایت مصریش که خاصگاهش در واقع اونجاست مصری هستن داستان شما اصلا اسم طرفو نمیدونید چیه زن پوتیفار زن یه عزیز مصره اسم شوهره رو شما میدونید زن یه آدمیه که گناهکار و شهوتران و این شکلی میبینیدش مونتا تو ایران که اومده تبدیل به قهرمان داستان شده قهرمان روایت یوسف و زلیخا زلیخاست توی روایت‌های ادبی فارسی و فرقم نمیکنه که اینو نوشته باشه یعنی جامی هم که شیخ الاسلام هراته وقتی این رو مینویسه همین به همین شکل روایت میکنه بعد از اون طرف شما مثلا داستان فتنه یا دلارام رو دارین بهرام و دلارام رو دارین حالا دلارام رو به اسمای مختلف مثلا نظامی میگه فتنه بهش اسمای دیگه هم داره مونتا مثلا داستان دلارام که رامشگر بهرام گور بوده و یه داستان مفصلی داره باهاش و حالا اینو من یه رومانی هم روش نوشتم هشت سرنوشت بهرام خواستین حالا به اون یه نگاهی بندازین مفصل یه داستانی در موردش اومده این دلارام یه پهلوانی میشه توی داستان یعنی گوساله رو به دوش میگیره میبره بالا پشت بوم و هر روز این کارو میکنه و در نهایت گاوی رو به دوش میگیره به بالا پشت بوم میبره یعنی به یک زن جنگاور به یک زن پهلوان تبدیل میشه گرچه رامشگر بوده اولش بنابراین این تصویر زنانه حالا دیگه گردآفرید و اینا دیگه مشهورن دیگه تصویر زنانه درباره پهلوانان تو ایران داریم باقی جا نداریم این یه تمایز مهمه کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی دستبندی مشخصی درباره انواع پهلوانان وجود داره اگر امکان داره درباره این تقسیم بندی برامون صحبت کنید من تا جایی که بررسی کردم ما در کل پنج رده پهلوان داریم پهلوانان ایرانی همه این رده ها رو دارن یعنی شما نمونه های خیلی خالص پیچیده ای از هر پنج تا این رده ها می‌بینید خب این پنج تا یکیش خب از همه مشهورتر پهلوانان جنگاورن یعنی پهلوانی که در واقع در میدان نبرد خودش رو نشون میده یه رده دیگری داریم حالا مثلا پهلوان جنگاور نمونهش توی شاهنامه مثل گودرز مثل پیران مثل گیف مثل مثلا قارن مثل کاوه کاوه آهنگر اینا پهلوانان جنگاورن شما یه سری دیگه پهلوان دارین که اینا پهلوانان مسافرن یعنی ماجراجوان و حرکت میکنن مثل گرشاست مثل سندباد مثل حالا سندباد خیلی هم پهلوان نیست چون خیلی نمی جنگه ولی تو روایت های پهلوانی یه جاهایی میشه واردش کرد مثل مثلا یه نمونه خیلی مهمش خود رستم و اینا مسافرن اینا توی مکان حرکت میکنن یه رده دیگری دارین پهلوانان شهیدن و اینا 
مرگشونه که خیلی مهمه یعنی بیشتر از جنگ در مرگ تجلی پیدا میکنن یه رده دیگه ضد قهرمانانن یعنی قهرمانانی هن که بلازه اخلاقی نکوهیدن فرحمند نیستن و معمولا دشمن ایرانیان قلم داد میشن دیگه افراسیاب و زحاک و اینا مشهورترینش و پنجمین ردم که حالا از یه جنبه مهمتر از بقیه است شاه پهلوانانن یعنی پهلوانانی که به قدرت سیاسی میرسن نمونه مشهورش باز دوباره جمشید کیکاووسه و خب شاههای اینطوری خیلی داریم که پهلوانم هستن خود بهرام گور حالا نمونهای تاریخیشو بخوایم بگیم این پنج رده رو داریم و از هر پنج رده ما تو ایران روایتای خیلی مفصل داریم تو همه تمدن‌های دیگه اینطوری نیست یعنی بعضی از هم... یعنی در واقع تمدن‌هایی که خیلی قدیمی و خیلی ادبیات گسترده دارن هر پنج تاشو دارن مثال بزنم تو روایتای صوف پوستی به نظر نمیاد مثلا چیزی شبیه مفهوم پهلوان شهید خیلی داشته باشیم یا مفهوم مثلا شاه پهلوان یا ضد قهرمان مثلا خیلی به این شکل توشون یه جایی دیده نمیشه ادغام شده است تو هم دیگه تو یونان قدیم هم اینطوری یعنی تو یونان قدیم مثلا شما تصویر مثلا شاه پهلوان دارید ولی تصویر پهلوان شهید خیلی نداری تصویر پهلوان شهید تو یونان وارداتیه یعنی از داستان دیونوسوس داستان آدونای داستانایی یعنی که از فینیقیه می اومدن وارد می‌شدن مال ایرانن اینا همشون و مثلا داستان هراکلس که حالا بعداً روایت بعدیش یه جوری پهلوان شهیده خیلی دیراینده تحت تاثیر اینا شکل گرفته تو ایران برای هر پنج تا رو خیلی روشن داریم دیگه خیلی برجسته سیاوش مثلا پهلوان شهیده سهرا پهلوان شهیده حالا سیاوش جنبه شاهانم داره ولی یا سهراب یه خود جنبه مسافر هم داره ولی خب معلومه که این پهلوان شهید ما باشو بروست یه ماجرای دیگه که حالا باش میشه به عنوان بچه تمایز تمدن ایرانی و بقیه تمدن ها ذکرش کرد اینه که در ایران ما یک پیکربندی دیگری هم داریم به نام عبر پهلوانان من اسمشو گذاشتم و این عبر پهلوانان هر پنج تا ویژگی رو دارن یعنی ما شخصیت هایی داریم خیلی خوب تعدادش کمه چون خیلی مشکله اصلا پرداختن داستان کسی که هر پنج تا رو داشته باشه منطقه ما توی روایت های شاهنامه ای هم رستن و هم اسفندیار دوتاشون عبر پهلوانان و هر پنج ویژگی رو دارن آیا بین شخصیت های اساتیری و شخصیت های تاریخی ارتباطی میشه برقرار کرد؟ این یه بحث خیلی مهمیه اینکه پیوند این شخصیت های داستانی با تاریخ چگونه است همطور که میدونین یه گرایشی هست توی اسطور شناسی که خب الان خیلی مقبول نیست منطقی دورانی خیلی دربارش کتاب و مقاله نوشته میشد او همریس میگن بهش او همریس شخصیتی بوده یعنی گرایش منصوب شخصیتی یونانی باستانه و ایده اینه که موقعی که شما یه شخصیت اسطوره‌ای رو می‌بینید این انعکاسی فرارون شکلی اقراب شده از یک شخصیت تاریخیه و توی این چارچوب باید بهش نگاه کرد خب این خیلی مهمه این در واقع نگرشیه که یه مدت خیلی باب بود و مثلا برای شخصیت های اساتیری یونانی بویژه مثلا برای هراکلس برای تسعوس برای میداس برای اینا دنبال شخصیت تاریخی میگشتن و خب برای بعضیش پیدا هم میشه مثلا میداس رو ما الان میدونیم شخصیت تاریخی بوده منتها بعدا نشون داده شد که 
الگو دارن اساتیر و این الگوها لزومن به شخصیت تاریخی بر نمیگرده بنابراین او هرمریس در آن معنای کلاسیک خودش که در قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح بود الان دیگه هوادار چندانی نداره راستش بخواین نگرش خود من ترکیبیه در این مورد یعنی من معتقدم روایت های تاریخی و روایت های اساتیری دو تا جریان موازی و در هم تافتن یعنی تاریخ از اساتیر سرمش میگیره و اساتیر از تاریخ تغذیه میکنه مثال بزنم براتون مثلا مجسم کنید ما این شخصیتی داریم به نام کوروش کوروش بزرگ بنیانگذار کشور ایران دولت ایران خب کوروش بزرگ شما وقتی رفتار سیاسیشو نگاه کنی وقتی نوشته های بازمانده ازش رو شعارهای سیاسیش رو تحلیل کنید میبینید که آشکارا تحت تاثیر یک شخصیت اساطیریه و اون سوشیانس ناجی آخر زمان یعنی توی کتاب کوروش رهایی بخش من این رو نشون دادم که کوروش چارچوب در واقع سیاسیش همون چارچوب اندیشه زرتشتی است و رفتارش هم اونجا تعریف میشه و این خیلی مهمه یعنی به عنوان کسی که آزاد کننده بردگانه به عنوان کسی که مهربانه به عنوان کسی که در حد امکان خونریزی نمیکنه به عنوان کسی که دشمنانم دوستش دارن و تابعش میشن این شکلی تعریف میکنه خودش رو و خب این تصویر خیلی شالود شکنانه است اصلا تا پیش از کوروش توی تاریخ ما همچین شخصیت این شکلی نداریم ولی توی اساطیر داریم یعنی این تصویر خیلی شبیه به تصویر سوشیانس زرتشتیه بنابراین در مورد کوروش به نظر من ما شخصیتی رو میبینیم که تاریخیه و داره از اسطوره سرمشق میگیره برعکسش هم دارید یعنی کوروش انقدر شخصیت وزین و اثرگذاریه که بعد از اینکه در میگذره زندگی نامه کوروش و آنچه که کرد به صورت بخشی از سیمای شاه پهلوانان در میاد یعنی مثلا شما اگر روایت های مربوط به جمشید و سلیمان رو که دو نمونه مشهور شاه پهلوان تو روایت های آریایی و سامی هستند تو ایران زمین این دوتا رو مقایسه کنید با زندگی نامه کوروش خیلی روشن میبینید که تاثیر پذیرفتن ازش یعنی در واقع داستان جمشید اوستایی و آن چیزی که شما در وداها میبینید اینا پیشا کوروشیه اینا خیلی چهره انسانی نداره اصلا جمشید بیشتر شبیه خداست جم یا یمه توی وداها منتها بعدش این تبدیل میشه به جمشید و اون جمشیدی که ما میشناسیم برامون آشناست نوروز و بنیان میذاره مهر رو یعنی پیمانه رو پیمانه مهر رو از جهان دیوان میاره و صورت زمینی شده مهره این در واقع خود کوروشه و زندگی نامه کوروش خیلی تاثیرگذار روی روایت‌های جمشید و سلیمان هم همینطوری سلیمان در واقع نسخه سامی نسخه عبرانی همون داستان جمشید دیگه و همون همون چارچوب رو دقیقاً اونجا هم می‌بینید و آمیختگیشو بعداً مثلا در دوران اسلامی توی تفسیرهای قرآن که خب سلیمان هست ولی اون کسی که نوشته معمولاً ایرانیه و با جمشید بیشتر آشناست و آمیختگی اینا رو با هم دیگه کنار هم می‌بینید نمونه‌های دیگه هم خیلی داریم یعنی توی تاریخ وقتی نگاه می‌کنید نمونه خیلی زیاده شخصیت‌های تاریخی ما تو ایران مدام به اساطیر ارجاع می‌دادن و سرمشقشون بوده و از اون طرف هم اساطیر مدام تغذیه می‌کردن از روایت‌های تاریخی و رخدادهای تاریخی خوراک می‌گرفتن و شاخ و برگ می‌دادن بهش
مهمترین شاخص و ویژگی اسطوره های پهلوانی ایرانی نسبت به این اساتیر در فرهنگ های دیگه از نظر شما چیه؟ توی این روایت ها خب خیلی حالا گفتنی هست اگه بخوایم واردش بشیم یکی از چیزهایی که من میتونم روش تاکید کنم جایگاه انسانه یعنی اصولا توی اساطیر ایرانی تو همه روایت های ایرانی روایت های عاشقانه همینه روایت های عارفانه همینه انسان یه جایگاه مرکزی داره یعنی تو روایت های ایرانی آسمان به طرز عجیب خالی از خدایان و آدما خیلی تعیین کنندن در حالی که مثلا شما روایت های چینی رو وقتی میخونید خب اونها اساطیر داره دیگه یا اساطیر هندی رو میخونید اساطیر هندی البته اصلشون ایرانیه ولی ایرانی پیشا زرتشتیه یعنی دین هندو مثل سنگواره ایه توی تاریخ عربیان دین در واقع آریایی های یه شاخه ای از آریایی های پیشا زرتشتی رو حفظ کرده توی اینا یادم شما خدایان رو میبینید یعنی خدایان اصلا تعیین کنندن شما مهابهاراتا یا رامایانا رو میخونید اصلا آدما خیلی مهم نیستن هانومان میمون نیست شاه میمون به معنای خدای میمون هاست یه خداست هانومان میمون چهره است یا نمیدونم رامان با اینکه آنده پهلوان انسانیه و بین پهلوانان منم تحلیلش کردم ولی سویه های الهی داره و یادم با خدایان درگیره حتی توی حالا مشهورترین بخشش توی نابارات ها یه بخش خیلی مشهوریه که در واقع ارجونه داره با گردونرانش صحبت میکنه برگاوت گیتا میگن به اون بخش و خیلی بخش مهمیه تو برگاوت گیتا شما چیزی که میبینید اون گردونران که یکی از طرفای مهم بحثه کریشناست یعنی خود خدای نشسته اونجا داره حرف میزنه روایت روایت حماسیه یکی از جنگ های خیلی مشهوری که اتفاقا به قبیله کورو و قبیله کمبوجه هم مربوط میشه رو داره بحث میکنه یعنی به همون قبیله ای که کوروش کمبوجه اسمشون رو گرفتن ازش روایت های ودایی به شدت ایرانیه این یادتون باشه یعنی ما هند به عنوان شپقاره هند توی وداها نمیبینیم وداها جغرافیاشون ایران شرقی جنوب ایران شرقی و یه حاشیه شمال هند توی شپقاره اصلا چیزی نمیبینه و قبایلی که بهشون اشاره میکنه قبایل ایرانی هن معمولا کوروها کمبوجه ها خدمتتون بگم بلخی ها اینا ایرانی هن اینا اصلا رفتی به هندی ها ندارن این تفکیک هندی و ایرانی اصلا این تفکیک استعماریه یعنی هندی ها یک از تیره های آریایی های قدیمی هن یک از تیره های شاخه شرقی آریاییان و روایت های اساطیری و پهلوانیشون هم دقیقاً توی همین چارچوب میگنجه ولی چون قدیمیه شما میبینید که انسان چقدر نقشش کمرنگ توش در حالی که توی ایران اصلا تمام افعال رو کردارهای بزرگ رو آدما دارن انجام میدن و روایت های فراوانی شما دارین که اصلا تقریبا خدایان توش دیده نمیشن خدا کاری نداره توش از کتیبه بیستون یعنی متن تاریخی بگیرید که اهورامز اولا خدایان اصلا نیستن توش یه دونه اهورامز داشت او هم فقط موافقه با کارهایی که آدما دارن میکنن و هیچ نقشی نداره نه خودش کسی رو میکشه نه هیچ کاری نمیکنه خودش فقط اراده میکنه و موافقه با رخدادها شبیه اینو شما جای دیگه نمیبینید تو اساطیر من میتونه تو اساطیرم خود همین ماجرایی که زرتشت آورد یعنی اینکه اون پهلوان آخر زمان آدمه و رو آدم بودنش خیلی تاکیده این ویژه ایرانه توی اروپا همین ایده رفت و اون ناجی آخر زمان که میاد عیسی مسیح خداست آدم نیست دیگه و توی چین همین روایت رفته و مهر بودا اون بودای آخر زمانی که میاد از دید چینی‌ها یه 
خداست که ایران و شرقی محبودا تناسخ بوداست یا آدمه تناسخ آدم منتها توی چین که رفته کاملا به معنی خدا دارن بهش نگاه میکنن بنابراین این ویژگی تمدن ایرانیه اینکه انسان رو محور میگیره و این خطای خیلی عجیب بی ربطیه که فکر میکنن اروپا اینجوری ایران نیست یعنی این تصور که روایت یونانی و رومی انسان مدار روایت ایرانی نیست اینو هر کی به شما گفت مطمئن باشین که داره چرن میگه و از قول من بهش بگید که بی سواده یعنی هر کس یه آشنایی پایه ای با این اساتیر داشته باشه و فکر کرده باشه درباره این اساتیر یعنی نه اینکه فقط پوتیوار تکرار کرده باشه حرف دیگران رو هر کس که تحلیل کرده باشه مثلا نقش هراکلس در روایت های پهلوانی مربوط به هرکول و هراکلس رو تحلیل کرده باشه در مقام یک انسان و اون رو مقایسه کرده باشه با رستم و اون رو مقایسه کرده باشه با شخصیت های مثلا معاصر مربوط به همون دوران توی تمدن های دیگه مثلا تمدن چینی اونجا متوجه میشین که خب ایران که واقعا انسانگراست و باقی جهان نیست خیلی روشن یکی از ویژگی های عبر پهلوانان ایرانی فرحمند بودنه لطفا درباره این واژه و تأثیر اون در فراز آمدن شخصیت ها برامون صحبت کنید مفهوم فرحمندی یه مفهوم سیاسیه اینو باید توجه داشت بهش و بعد از این یه مفهوم تاریخی هم هست الان مد شده کلمه کاریزما رو براش به کار میبرن و بعضی فکر میکنن یک ادعای فرنگیه چون ماکس وبر جامعه شناس مشهور پجروش خیلی مفصلی داره و توی کتاب اقتصاد و سیاستش هم بحث میکنه و میگه که ویژگی رهبران آینده اینه که فرحمندن این مفهوم فرحمندی رو میاره من اتفاقا یه مقاله مفصل دارم در نقد نگرش وبر درباره فرهمندی و اونجا نشون دادم که چقدر این آدم که خیلی من براش احترام قائلم استاد در واقع همه جامعه شناساس چقدر مسیحی داره نگاه میکنه مفهوم رو و چقدر از یه زاویه ناپخته و خامه تصویری که داره نسبت به اصل مفهوم چون اصل مفهوم توی ایران مفهوم کاریزما یه مفهوم مسیحیه توی اروپا و مفهوم سیاسی شدهش یه قرنه خود وبر این رو آورده و قبلش اینطوری رایج نبوده همین مفهوم توی ایران سه هزار سال بیشتر عمر داره یعنی مفهوم فرحمندی من برای اینکه فقط یه تاریخ بهتون بگم ببینید ما مفهوم فرحمندی رو که توی اوستا به صورت خوارنه اومده و همین کلمه خوارنه اومده رفته شده توی زبان یونانی شده خاریسموس و همین خاریسموس رفته لاتین شده کاریسما و این کاریسما رفته شده مثلا تو زبان فرانسوی شده کاریزما دوباره برگشت اومده ایران منتها خود کلمه خوارنه تو فارسی تحول پیدا کرده و شده فره کلمه فره فره که مثلا توی فرهمند و کلمات مشابه این میبینید این از این ریشه اوستایی اومده کلمش ما قبل از اینکه توی اوستا این کلمه بیاد مفهومش رو تو ایران غربی داشتیم یعنی مال ایران شرقی هم تازه نیست قدیمی تره ما به نظر میاد خاصگاه این کلمه هم ایلامیه یعنی ما در منابع ایلامی قدیم قبل از دوران اخامنشی یعنی هزاره اواخر هزاره سوم و هزاره دوم به ویژه پیش از میلاد ما این مفهومی داریم توی ایلام به نام کیتن و کیتن یعنی فره به معنی دقیقه کلمه یعنی اون در واقع جنبه تایید ایزدی اون تقدسی اون درخششی که رهبر سیاسی باید داشته باشه و اگر نداشته باشه مشروعیت نداره و کیتن در آشوری بدن در واقع وانگیری میشه یه مفهومی درست میشه به نام ملمو و ملمو تو آشور متون آشوری البته جدیدترن اینا ولی فراوان تکرار میشه و شاه آشور میگه من ملمو دارم یعنی 
بهرهمند هستن شاهان ایلام خیلی هاشون اسمشون کیتن داره توش مثلا کیتن این شوشیناک یعنی نظر کرده این شوشیناک فره گرفته تایید شده توسط این شوشیناک و کتیبه کوروش اون در واقع لوح مشهور کوروش که در واقع آجور لوح هم نیست کتیبه حقوق بشر بهش میگن اون داره میگه که کوروش فرحمنده میگه مردوک دست کوروش رو گرفت و پادشاهی بابل رو به اون داد و این گفتمان گفتمان میان رودانیه بوده همچین گفتمانی و اونایی که اینو میگفتن میگفتن ما فرحمندیم در واقع یعنی سنت میان رودانی و ایلامی رو داره به کار میگیره توی اومد بنابراین فرحمندی مفهوم سیاسیه اینو باید بهش توجه کرد حالا توی پهلوانان ما توی شاه پهلوانان اینو فقط میبینیم اونجا شاه پهلوان باید فرحمند باشه و ممکنه از دست بده. آیا میشه گفت مهمترین تفاوت پادشاهانی که نقش ضد قهرمان رو در داستانهای اساتیری دارن با شاه پهلوانان برخوردار نبودنشون از فرحمندیه؟ دقیقا اینطوره یعنی تفاوت ضد پهلوانان با شاه پهلوانان اینه اصلا چون شاه پهلوانان همگاهی وقتا فرهشون رو از دست میدن یعنی فره یه چیز قطعیه برگشناپذیری نیست شما اگر کار درست نکنید اگر دادگر نباشید اگر آبادان نکنید کشورتون رو اگر ستم کنید به مردمتون اگر بکشید مردمتون رو اگر فقیر بشن مردمتون در زمان حکمرانی شما شما فرهمند نیستید فرهتون رو از دست دادید و حتی خیلی ساده از اینا آدما فرهشون رو از دست میدن وقتی دروغ میگن جمشید وقتی دروغ گفت فرهش رو از دست داد وقتی که قانون طبیعت رو رعایت نکنن وقتی راستکار نباشن و بنابراین فرهش یه چیزی که میاد و میره یعنی خیلی هم چیز پایداری نیست اما شاه پهلوانان فرهمندن دست کم در اون دورانی که روایت اصلیشون داره بازگو میشه از اون طرف ضد پهلوانان ضد قهرمانان با اینکه تاج و تخت دارن مثل زهاک ممکنه بر ایران هم حاکم باشن یا بر جای دیگری مثل افراسیاب مثل ارجاس اینا همشون شاهن ولی فرحمند نیستن و این یه تفاوت خیلی مهمه یه چیز خیلی جالب اینه که ابر پهلوانان هم فرحمندن یعنی هم رستم هم اسفندیار هم جنبه شاهی دارن یعنی اسفندیار که اصلا ولیعهد قرار شاه بشه شاهزاده است رستم هم با اینکه شاهزاده نیست و چشم طمع به تاج و تخت نداره هیچ وقت ولی هفت سال بر توران حکومت میکنه در جریان جنگ های چین خواهی سیاوش یه دوره‌ای رستم میشه شاه توران میره خوتن و خطای رو میگیره و فرحمندن دو تاشون یعنی هم رستم اسفندیار فرحمندان این ویژگی خیلی جالبی دوستان و یاران گرامی به پایان چهل و دومین برنامه زروان نسک رسیدیم. از اینکه با این برنامه هم همراه ما بودی ازتون سپاس گذاریم و امیدواریم و با حسی که در این برنامه مطرح شد هم براتون جذاب و مفید بوده باشه تا قرار بعد برقرار باشیم.